0: Tu trouveras également des astuces, des échanges et un peu plus de clarté pour prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. Tout ça pour une même visée, un quotidien plus léger et plus serein. Prends une pause, c'est le podcast qui te permet de retrouver le calme intérieur pour que tu brilles pleinement à l'extérieur. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un nouvel épisode sur la vulnérabilité. Alors pourquoi ce sujet Donc une notion qui est selon moi primordiale euh, et qui a surtout une place cruciale dans mon métier et mes accompagnements. Alors quand je parle de vulnérabilité, euh, pour qu'on s'entende bien sur le sujet, c'est en fait parler de l'accueil et de l'acceptation de toutes nos émotions sans distinction. Et j'ai particulièrement envie d'en parler aujourd'hui parce que j'ai totalement conscience, en tout cas de plus en plus, que c'est une grande clé pour la guérison de nos plus grandes blessures de nos traumas, de nos plus grandes tristesses aussi. Et, et ça, je le vois vraiment au quotidien, au travers des clients que j'accompagne, qui dès lors qu'ils acceptent et s'autorisent à voir leur vulnérabilité, à ressentir des émotions vraiment mises sous le tapis, il y a un shift qui se passe, un shift énorme qui se passe, des prises de conscience et surtout une vraie libération durable. Alors, je vous parle bien évidemment euh, des clients, de mes clients, mais c'est aussi ce qui s'est passé pour moi, puisque tout ce dont je parle euh, dans ce podcast, c'est tout ce que j'ai expérimenté. Et donc, ça a été mon expérience aussi avec ma vulnérabilité, bien évidemment. Alors, tout d'abord, on va commencer par poser ce sujet et parler aussi de la vision qu'on a de la vulnérabilité. Alors, c'est vrai que souvent, quand on parle de vulnérabilité, c'est un mot qu'on qu emploie de plus en plus et, euh, et tant mieux d'ailleurs. Euh, et différemment qu'on a pu l'employer euh, auparavant, puisque j'ai essayé de chercher dans le Rousse, euh, dans le dictionnaire, euh, la signification, quoi, ce que disait euh, la vulnérabilité, ce que disait le Larousse sur la vulnérabilité. Et ce que j'ai trouvé, c'était assez drôle, c'était personne en situation de faiblesse physique et psychique. Donc, ça, des notes un petit peu, je pense que ça pose un peu le sujet de comment euh, on interprète jusqu'à présent, on a interprété en tout cas la vulnérabilité et donc forcément ça laisse des traces aussi sur notre interprétation à nous, à notre propre interpr interprétation euh, de ce qu'est la vulnérabilité. Alors comme je le disais, euh, je parle de vulnérabilité et c'est en fait parler de d'accueillir ses émotions, de les accepter, de les exprimer et, et c'est vrai que la vulnérabilité dans ce cas-là, et bah, ça fait peur en fait, parce que accueillir sa vulnérabilité, montrer ce qu'on ressent, ça fout la frousse à beaucoup, beaucoup d'entre nous. Alors pourquoi ça fout la frousse euh, Parce que, bon, ça je suis obligée d'en parler quand même, donc il faut garder en tête que bah, dans le contexte de notre société, euh, ça tend à évoluer mais ça n'a pas encore totalement changé euh, donc on vit vraiment dans, dans une société qui quand même prône les démonstrations de force et de force incessante hein, parce que c'est sur la durée bien évidemment quand on parle de rentabilité, de compétitivité d'activité de perfectionnement, de croissance et même quand on parle de travail sur soi hein, on, on est toujours dans euh, voilà, la démonstration de l'action de la force, du courage, etc donc j'ai envie de dire même, euh, aujourd'hui, montrer ses fragilités, partager ses fragilités, c'est une véritable forme de courage. Bien évidemment, comme je disais en euh, préambule, euh, au départ, euh, euh, ça a ça aussi fait partie de mon expérience. Donc moi, je faisais bien sûr partie de la team, je ne montre strictement rien de ce que je ressens. <rire> Donc longtemps, je, vraiment, je m'interdisais de montrer quoi que ce soit, ce que je ressentais. Donc je parlais de peur, justement par peur d'être perçu comme faible ou bien que les autres puissent s'en servir en ma défaveur. Et c'est vraiment ça, en fait, euh, de là que vient cette peur de, de se montrer un peu émotive, de montrer ce qu'on ressent vraiment au plus profond de soi, c'est que ça soit interprété comme un signe de faiblesse. Et ça, c'est vraiment à tous les niveaux, dans tous euh, nos milieux de vie, j'ai envie de dire. Euh, par exemple, dans le cadre du milieu professionnel, hein, dans, dans le milieu professionnel, c'est vrai que même si ça tend à évoluer, euh, pour le savoir, hein, je, je suis souvent sollicitée dans des entreprises, donc euh, voilà, ça, ça tend à changer, mais bon, il y a encore du travail. Les émotions n'ont vraiment pas de place. On ne va pas se mettre en colère sur le collègue, on ne va pas forcément dire qu'on trouve les choses injustes. Euh, voilà, donc on a, on a tendance quand même à se contenir. Alors quand je dis que les émotions n'ont pas de place, bien sûr que quoi, je ne prône pas le fait de dire, surtout dans le, milieu, dans le cadre professionnel où on est voilà, dans un cadre assez particulier de dire tout ce qui nous traverse à tout moment et quel que soit d'ailleurs le, le milieu dans lequel on est que ce soit amical ou professionnel euh, l'idée c'est pas dès <rire> qu'on a une émotion tout de suite l'exprimer euh, à tout va euh, quoi, voilà il y a toujours un contexte etc euh, et surtout voilà, laisser passer l'émotion pour pouvoir l'exprimer c'est pas l'idée mais, mais en tout cas euh, quand je parle de euh, l'émotion n'a pas de place c'est plutôt partager en fait euh, on a encore quand même du boulot à faire sur, en entreprise, en tout cas là c'est le sujet dont je parle là maintenant euh, vraiment à partager nos déceptions, euh, quand je parle d'injustice, parce que c'est des choses que moi j'ai connues être déconcerté triste, perdu, même incompris c'est des choses qu'on n'exprime pas encore totalement dans le milieu professionnel ça va un peu mieux sur le plan personnel en général, on a plus de facilité à s'exprimer mais en fonction des situations, des sujets, ça peut être plus ou moins évident. Euh, je pense que, voilà, tu as des exemples en tête. Euh, dans une relation euh, sentimentale et amicale aussi, on peut mettre les deux ensemble. On a souvent aussi, donc je reviens sur cette peur-là de, de montrer ses émotions, de montrer sa vulnérabilité et sa fragilité. C'est peur que l'autre prenne le dessus sur nous et joue avec ça, joue avec notre vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose que, que moi j'ai vécu et que je retrouve souvent, on a peur de montrer ce qu'on ressent parce qu'on a peur aussi que, bah, que l'autre prenne le dessus et joue avec cette fragilité, que puisse s'en servir. Et au-delà de cette peur, on nous a appris aussi à grandir pour devenir fort, être un grand, ne pas pleurer, ne pas avoir peur. Et, et du coup, on a remis vraiment le pouvoir de nos émotions à nos parents, à la société, à nos figures d'autorité, etc. Et... Et même, moi, ce que je constate aussi, ça m'a ça, ça, ça fait sourire un petit peu, mais selon les sexes aussi, on a notre lot de croyances. Ça diffère entre un garçon et une fille. Donc les femmes qui, pour s'affranchir de l'autorité et de la validation d'un homme, souvent du père ou d'un mari, sont construites avec l'idée qu'il faut se montrer forte pour pouvoir s'en passer. Quant aux hommes, eux, ils doivent être forts, ne pas montrer signe de faiblesse, parce qu'un garçon, ça ne pleure pas. Je pense que tu l'as déjà entendu, ça. Et qu'est-ce que ça donne tout ça Donc ça donne des hommes et des femmes qui portent des blessures, des responsabilités, et tout ça, tout ça en essayant de faire bonne figure. Alors pourquoi j'insiste sur toutes ces descriptions des peurs de la société, ce qu'elle nous a inculqué, appris C'est surtout pour que tu prennes conscience en fait de toutes les croyances euh, qui peuvent être en nous, en toi, et qui sont, en fait, infondées, qui sont des, des blessures qui se répètent les unes après les autres, de génération en génération, et qui sont, aujourd'hui, euh, qui ne servent à rien, en fait. Bien sûr qu'à un moment donné, euh, on a tué, on a refoulé, on a camouflé une émotion, parce que c'était un moment où on, avait, quoi, on était en danger, c'était une question de vie ou de mort, euh, bien sûr, mais aujourd'hui, est-ce que euh, toujours garder sous le tapis cette émotion, euh, ne pas en parler, euh, la, ne pas la mettre en conscience et ne pas la, la, la libérer, est-ce que ça te sert aujourd'hui dans ta vie Alors j'avais envie d'ajouter que, alors ça c'est vraiment moi qui l'interprète comme ça, que la notion de lâcher prise, je trouve, va vraiment de pair avec la vulnérabilité. Parce que pour moi, vraiment, la vulnérabilité, c'est en fait un mélange de contrôle, donc de soi particulièrement, parce qu'on a peur d'être rejeté, ce que je disais, abandonné, avec toutes les peurs qu'on peut ressentir, de plus être aimé aussi, si on montre ce qu'on ressent. Donc voilà, moi je l'interprète aussi comme ça, euh, avec cette notion de euh, lâcher un peu le contrôle. Maintenant, j'ai envie de vanter les mérites, de montrer ce qu'on ressent, de libérer ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'honorer de, de, sa vulnérabilité. Et, euh, et j'ai envie de dire même euh, que oser montrer sa vulnérabilité, ça peut vraiment euh, t'aider à te développer personnellement. Alors, j'ai répertorié quatre choses euh, qui, selon moi, euh, sont très intéressantes. Voilà, Quand on est dans un processus de développement personnel, euh, d'embrasser, de, d'honorer euh, sa vulnérabilité, en tout cas d'essayer euh, d'accueillir. Donc la première chose, c'est euh, voilà, en se montrant de plus en plus vulnérable, en écoutant euh, de plus en plus euh, ce qui se passe à l'intérieur de soi et en l'exprimant, c'est d'une certaine façon s'accepter, s'accepter entièrement, de plus en plus. Ça va te pair aussi avec euh, s'aimer euh, aussi. Parce que quoi, selon moi, euh, s'accepter en tant qu'un tant qu'être vulnérable, c'est aussi accepter tout ce que ben, je n'aime pas chez moi, ou tout ce que j'ai appris à voir chez moi comme faible, honteux, stupide, indigne, inutile, ridicule. Et euh, par exemple, ça peut être euh, cette jalousie que je ressens des fois vis-à-vis d'une copine ou d'une collègue, que voilà, j'ose exprimer enfin le fait que je pleure devant un film émouvant euh, ça peut être la colère que je ressens face à une injustice au travail ça peut être aussi mes désirs sexuels que j'ose pas affirmer donc je me trouve un peu honteux. voilà je trouve que voilà vraiment honorer sa vulnérabilité en tout cas euh, l'accepter l'exprimer euh, c'est une façon aussi de s'accepter complètement en fait la deuxième, euh, la deuxième chose que j'ai répertoriée et que j'ai trouvée intéressante, c'était euh, forcément, plus on, est, euh, on se sent un peu vulnérable, qu'on qu qu accepte cette part-là de nous, ben, on apprend à gérer, à mieux gérer et vivre ses émotions. Donc tant qu'on est en vie, on a des émotions, ça je pense que tu le sais, si tu me suis, et euh, accepter notre part vulnérable. Bah, à force, c'est laisser aussi la place à nos émotions de s'exprimer, de nous traverser sans qu'elles se bloquent en nous et nous créent des frustrations. Sans que ça nous crée des sauts d'humeur ou sans que ça nous crée aussi des crises relationnelles. Euh, la troisième chose, c'est aussi accueillir... Euh, je trouve qu'accueillir sa vulnérabilité, bah, ça nous rend bien plus tolérants. Alors, vis-à-vis -vis de soi-même, mais aussi des autres. Alors, Vis-à-vis -vis de soi-même, c'est, euh, bah on accepte aussi d'une certaine façon le fait qu'on n'est pas toujours non-stop 24 heures sur 24, joyeux, plein d'entrain, fort, voilà, prêt à affronter le monde en toutes circonstances. Donc Déjà, voilà, c'est euh, avoir cette tolérance vis-à-vis -vis de soi. Et si on, voilà, on arrive à nourrir cette tolérance vis-à-vis -vis de soi-même, forcément, on accepte aussi que l'autre, pour l'autre, c'est la même chose. Donc notre conjoint, notre fille, notre fils, notre, euh, notre ami, notre collègue peut aussi connaître des moments un peu down et on peut l'accepter, le reconnaître. Et c'est aussi lui donner cette opportunité à lui, à elle de s'exprimer dessus. Et enfin la quatrième chose que je trouvais intéressante aussi euh, dans la vulnérabilité, en tout cas dans le pouvoir de la vulnérabilité euh, et ça, ça suit cette logique de tolérance, c'est que bah, ça améliore forcément nos relations et quelles qu'elles soient euh, je pense que toi qui m'écoutes là, euh, tu vas jamais reprocher à quelqu'un euh, de te faire part de sa façon, sa façon à lui euh, en fait de, de ce qu'il ressent dans l'instant de son sentiment je sais pas, il, voilà, il ressent quelque chose, il t'en fait part il te l'exprime bien sûr de façon appropriée euh, quelle que soit au final cette émotion il peut te dire ouais voilà je, je, je ressens euh, ce sentiment d'injustice euh, je ressens de la jalousie vis-à-vis -vis de ce garçon ou de cette fille je pense que tu, voilà, tu vas l'écouter, peut-être avoir de la compassion euh, mais tu vas en aucun cas lui en vouloir et au contraire peut-être même que tu vas trouver ça euh, euh, plutôt euh, euh, authentique euh, et, et même voilà apprécier d'autant plus cette personne parce que justement elle portera pas de masque à ce moment-là il y aura une connexion voilà je trouve que c'est plus ça ce, ce, le mot que je cherchais c'est euh, je trouve que ça crée une vraie connexion humaine d'humain à humain voilà de montrer euh, voilà. ce qui nous différencie vraiment en tant qu'être humain c'est qu'on a ses émotions et de se connecter chacun à ses émotions bah, ça nous rend plus humain et, et on fait face humain face à humain et c'est plutôt agréable je trouve donc forcément, ça améliore un peu nos relations. Alors pour t'aider, à, parce que c'est bien beau tout ça, on a compris que c'était bien d'exprimer ses émotions, de montrer sa vulnérabilité, ok, mais comment, comment on peut euh, voilà, s'entraîner euh, à commencer à véritablement accueillir sa vulnérabilité Alors j'ai dressé une petite liste, euh, voilà, tu, tu pioches dans ce qui, ce qui te parle. En tout cas je trouve que c'est des choses assez intéressantes, ce que je préconise aussi en séance régulièrement. Donc la première chose ça va être vraiment quoi le gros truc, c'est s'entraîner à ressentir nos émotions. Donc voilà, c'est. J'emploie je, je, le mot s'entraîner parce que c'est vraiment ça, c'est pas forcément facile, euh, surtout quand on a l'habitude d'être dans le mental, d'être quelqu'un entre guillemets de mental, on a vraiment tendance à se déconnecter de son corps et donc de ses sensations physiques. Donc l'idée c'est voilà, de s'entraîner à ressentir nos émotions. Alors comment s'entraîner Il y a une chose que j'ai trouvé que je trouve intéressante, euh, c'est tu peux prendre par exemple une journée où euh, alors tu peux le noter sur ton téléphone, un cahier, peu importe, ou pas les noter même, mais euh, d'essayer pendant, te dire, une journée euh, de prendre conscience des émotions qui te traversent. Donc, toute la journée, euh, voilà, dès que tu ressens quelque chose, dès que tu perçois quelque chose, c'est noté. Et, et en sachant que toute émotion a sa place, chaque émotion qui va te traverser a sa place, aucune n'est malvenue, bien sûr. Et, et ce qui est intéressant, c'est d'observer si tu peux aussi, c'est les sensations physiques qui accompagnent cette émotion, alors sans aller chercher ou réfléchir ou interpréter, c'est juste se dire, ok, euh, je perçois que voilà, j'ai de la colère. Dans quelle partie de mon corps je ressens cette émotion Dans quelle zone s'active Ça peut être ma gorge, ma poitrine, le bas de mon corps, le haut de mon corps, mes mains, ma tête, peu importe. L'idée, voilà, c'est d'essayer d'observer, d'identifier une partie de mon corps où je ressens cette émotion. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un entraînement. Euh, la deuxième chose qui peut aussi euh, t'aider à accueillir ta vulnérabilité, c'est observer. Alors là, c'est faire autrement que aller ressentir ses émotions. C'est aller observer quelle stratégie tu mets en place pour éviter de ressentir. Donc éviter de ressentir, bien sûr, une émotion désagréable. Alors, des, ça, c'est ce qu'on appelle les stratégies d'évitement. Euh, je pense que tu en as, comme tout le monde. Euh, forcément, une émotion désagréable, en premier abord, on n'a pas du tout envie de la ressentir. Et en général, pour ne pas la ressentir, euh, on a pff, un lot, <rire> un paquet <rire> de stratégies. Alors, je t'en nomme quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup. Ça, va être, ça peut être manger, fumer, boire. Se noyer dans le travail, faire le ménage, du sport à outrance, scroller sur son téléphone, faire les magasins, euh, le sexe aussi peut en être un, une stratégie, bah, pardon. Donc voilà, il y, y en a plein, plein, plein. Et, et ça peut être aussi l'idée, si euh, ressentir pour l'instant c'est un peu compliqué, ou en tout cas d'aller euh, observer dans le corps, etc., c'est aussi observer autrement, mais se dire « Ok, là, je commence à ressentir quelque chose, j'ai pas envie, mais là, je suis partie me jeter dans le frigo. Euh, » Voilà, observer ça, déjà, c'est une première acceptation aussi de, euh, de voir, reconnaître, de prendre conscience qu'il se, pa qu se passe quelque chose. Bon, une autre euh, astuce, euh, tips, bon, qui n'est pas vraiment euh, une astuce, mais euh, c'est plus quelque chose à intégrer et à vraiment comprendre, alors je ne cesserai de le dire, je le dis très souvent, mais je n'arrêterai jamais. <rire> Donc c'est comprendre que tu n'es pas l'émotion que tu ressens. L'émotion qui te traverse à un moment donné, elle t'apporte juste un message pour te maintenir en vie et dans ton intégrité bien souvent. Et comprendre ça, ça va vraiment t'aider à accepter d'exprimer ce que tu ressens parce que tu te, euh, tu te descratches en fait de ton émotion, tu ne t'identifies pas à elle et ça fait toute la différence. Voilà, pour que tu comprennes bien, c'est « tu n'es pas la colère que tu ressens, tu ressens de la colère ». C'est pareil pour la honte, « tu n'es pas la honte, tu ressens de la honte ». Déjà, ne serait-ce que l'utilisation des mots fait toute la différence, parce qu'on a, ben, on, voilà, on, on, on se défocalise, quoi, on est euh, moins collé euh, à l'émotion continue dans les compréhensions, les prises de conscience, les intégrations essentielles à avoir. C'est dès qu'on a compris que ce que je ressens n'implique que moi, même si l'autre peut être maladroit, ce que je ressens dans l'instant vis-à-vis de lui ou de la situation est ma vérité et une information qui me concerne. Ça, ça fait vraiment toute la différence, je trouve. Et c'est valable aussi pour l'autre, quand il me fait part de ce qu'il ressent, ça n'implique que lui, c'est pas de moi qui parle. Et je trouve que quand on retient ça, qu'on l'a compris, qu'on l'a intégré, on a plus de facilité à s'exprimer sur ce qu'on ressent et à recevoir aussi ce que l'autre va nous dire. Donc vraiment, voilà, garder ça en tête que quand quelqu'un exprime ce qu'il ressent, ça ne parle que de lui en fait, il ne parle jamais de toi, de moi, de personne, ça parle de lui, de comment il ressent la situation. Mais c est, c est, c est, ce n'est pas toi qui décris, en fait. Alors, la dernière chose euh, qui me semble aussi euh, essentielle et qui peut t'aider à accueillir euh, ta vulnérabilité, ça va être vraiment de nourrir ta sécurité intérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, euh, au final, la sécurité intérieure, c'est retrouver la connexion avec notre corps qu'on a dissocié de notre mental, de notre tête. Souvent, euh, c'est ça le... Quand on parle d'insécurité euh, intérieure ou de sécurité intérieure, c'est cette dissociation. C'est qu'en fait, on ne fait plus un, une unité, c'est qu'on a dissocié notre mental. Aujourd'hui, on est bien plus dans la tête, dans le mental que dans le corps. Et cette dissociation fait qu'on se sent insécure, en fait. Et Donc l'idée, voilà, ça va être de nourrir cette sécurité intérieure. Alors comment, comment on peut faire C'est relativement simple, entre guillemets, mais c'est pareil, ça se pratique, c'est un entraînement. Donc ça peut être déjà de respirer, alors de vraiment des astuces très simples que tu peux appliquer assez facilement, ça va être de respirer profondément en essayant de ressentir, par exemple, ta respiration peut-être au niveau du ventre, c'est souvent le plus simple, donc de respirer vraiment profondément en gonflant le ventre. Et voilà, pendant quelques instants, vraiment le faire plusieurs fois, quelques minutes même si c'est possible. Voilà, ressentir sa respiration dans son ventre, dans son thorax, mais en tout cas voilà respirer pleinement, ressentir sa respiration. C'est une bonne astuce en tout cas. Ça peut être des étirements. En conscience aussi, euh, on essaye d'être présent. Alors quand je dis en conscience, c'est être présent dans ce qu'on fait. Euh, pas penser à sa liste de courses pendant qu'on s'étire la jambe ou qu'on bouge le bassin. Voilà, essayer vraiment d'être présent, de ressentir un petit peu comme on peut Voilà, les mouvements, les étirements, les muscles que je mets en jeu. Euh, ça peut être aussi... Euh, Simplement poser ses pieds nus au sol, alors que ce soit chez toi ou à l'extérieur, peu importe, mais avoir la sensation du sol sur tes pieds et voilà prendre le temps, là, quelques instants, juste de t'intéresser à, à la surface de tes pieds, qui est en contact avec le sol, et vraiment écarter peut-être un peu les orteils, essayer de prendre un peu plus, quoi, d'étaler euh, toute ta voûte plantaire. Et ça, vraiment, déjà, ça, ça permet aussi de voilà de t'ancrer, de revenir un petit peu à quelque chose de plus physique. Et ça peut aussi, euh, je, me, je me suis noté ça, ça peut être aussi euh, se faire des automassages, genre des pieds, des mains, euh, des bras, euh, se tapoter aussi un peu le corps, bon, de façon, euh, quoi des petits tapotements, voilà, ressentir un peu sa corporalité. Et aussi, ben, ça c'est quelque chose que en fin de séance, euh, je propose aussi par moment, ça va être de se faire un, un auto-câlin. Donc se prendre dans les bras, voilà, on passe un bras au-dessus de l'autre et, euh, et voilà, se serrer. Et ça permet aussi de ressentir un peu son corps, ressentir euh, euh, sa corporalité encore une fois. Alors j'insiste beaucoup sur cette notion d'accueil de, des émotions, de sensations, de ressentir. Euh, sur cette thématique de vulnérabilité, parce que selon moi vraiment, pour pouvoir déjà exprimer, euh, oser dire ce qu'on ressent euh, sans peur, euh, se sentir à l'aise en tout cas pour les exprimer, ça commence déjà par prendre conscience de ce qui se passe en nous. On ne peut pas dire à l'autre ce qui se passe en nous si déjà nous-mêmes on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'insiste énormément sur cette, par cette partie-là, et, et pour moi, c'est le départ déjà, c'est le point de départ de, de l'accueil de notre vulnérabilité. Et voilà, j'en ai terminé avec cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, que tu as trouvé des choses intéressantes pour toi. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si toutefois tu as envie d'aller un petit peu plus loin euh, sur libérer tes émotions, ta vulnérabilité, l'accueillir un petit peu plus. J'ai un guide à ta disposition, un guide de libération émotionnelle. Donc c'est un guide vraiment pas à pas, plus une séance audio de libération, qui va vraiment te permettre de te libérer de tout ce qui te bloque en trois étapes simples et efficaces. Je mets le lien de téléchargement gratuit dans la page du podcast, n'hésite pas. Euh, Essaye-le, je pense que tu peux, tu peux aller un petit peu plus loin en plus de, de cet épisode. En tout cas, encore merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à mettre euh, une note, à t'abonner à ce podcast ou à le partager. Ça m'aide énormément dans mon travail. Je te remercie et je te dis à très bientôt.